0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Baugeld gibt mit der Trilogie und zwar Chronologie des Immobilienerwerbs,
1: was kommt Step by Step. Heute mit dem zweiten Teil, welche Unterlagen werden von der Bank benötigt, um die Anfrage zu prüfen und warum werden diese benötigt. Ja, meine Lieben, es kommen einige Unterlagen. Es
0: kommen sicherlich auch einige Unterlagen, bei denen ihr euch denkt, what the fuck, warum, wieso, weshalb. Wir versuchen es bestmöglich zu erklären. Ihr müsst euch aber natürlich nicht alles aufschreiben, außer ihr wollt es. Ihr könnt uns auch jederzeit gerne anschreiben oder einen Termin buchen. Dann kriegt ihr diese Unterlagenliste gerne genauso mitgegeben. Aber hier einfach mal Angefangen von der ersten bis zur letzten Unterlage und zwar ab jetzt. Viel
1: Spaß. Ja, die Unterlage Nummer eins, die wir immer brauchen, ist der persönlichen Unterlage zuzuordnen. Personalausweis, Reisepass, Personalausweis. Wir müssen ein bisschen ausholen, weil wir ja nicht nur deutsche Kunden haben.
0: Ja, Personalausweis, Reisepass. Oder eine Aufenthaltsgenehmigung, Richtig. ganz wichtig, Aufenthaltskarte muss bitte bitte eine Niederlassungserlaubnis sein, also eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Mit einer befristeten Aufenthaltsgenehmigung gibt es zwar Chancen auf eine Finanzierung, aber diese sind sehr limitiert bei sehr wenigen Banken und mit anderen Voraussetzungen. Gehen wir heute nicht darauf ein, sondern heute mal wirklich klassisch Personalausweis-Reisepass, Idealerweise Personalausweis. Warum? Da steht die Anschrift auf der Rückseite drauf, beim Reisepass nicht. Solltet ihr nur einen Reisepass haben, bitte besorgt euch eine Meldebescheinigung, dass die Bank auch weiß, in welcher Adresse ihr äh, wohnhaft seid oder gemeldet seid.
1: Ja, zweite Thema
0: ist der Nachweis einer eventuell vorhandenen privaten Krankenversicherung. Also für alle die äh, über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen und eine private Krankenversicherung haben oder die eventuell freiwillig gesetzlich versichert sind, das aber nicht auf dem Gehaltszettel draufsteht oder für die Selbstständigen. Wir brauchen einen Nachweis der Krankenversicherung, wie viel denn monatlich für diese Krankenversicherung zu zahlen ist. Entweder über einen separaten Beitragsbescheid bei einer PKV, also bei einer privaten Krankenversicherung oder über so eine jährliche Festsetzung gibt immer ein Schreiben dazu von der Krankenkasse oder es steht eben auf der Gehaltsabrechnung drauf.
1: Next one. Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres?
0: Ja, bei manchen Banken Steuererklärung auch notwendig, wie der Michi gesagt hat. Zwingend aber und immer öfter von den Banken verlangt, ist der Steuerbescheid, um zu wissen, was geht denn wirklich noch an Abschreibungen drauf oder was wird noch insgesamt alles abgesetzt. Gibt es ultraweite Arbeitswege, Anfahrtswege oder gibt es vielleicht irgendwelche Sonderausgaben, die eventuell das Einkommen mindern? Gibt es äh, Mieterträge zum Beispiel, die angegeben werden oder Pachterträge? Oder vielleicht eine kleine Selbstständigkeit? Steht auch, alles, äh, steht auch alles im Steuerbescheid, will die Bank auch
1: immer wieder wissen. Der nächste Step ist die Renteninformation für die gesetzliche, private oder für Betriebsrenten. Ist auch ganz, ganz wichtig, damit die Bank einfach weiß, sollte eine Finanzierung in das Renteneintrittsalter gehen von der Gesamtlaufzeit, dass ihr diese Finanzierung auch weiterhin bedienen könnt.
0: Ja, also auch hier bitte nach gesundem Menschenverstand. Wenn ihr jetzt 20 Seiten und eine Finanzierung beantragt oder 25 Seiten und eine Finanzierung beantragt, nein, Renteninformationen brauchen wir nicht. <lacht> Wenn ihr aber 55 seid und wir eine Finanzierung beantragen, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass diese Renteninformationen notwendig sein werden für die Bank. Solltet ihr verheiratet sein, dann eventuell auch einen Ehevertrag haben, braucht die Bank auch diesen. Oder solltet ihr in Trennung sein und noch nicht geschieden sein, aber trotzdem schon eine Finanzierung haben wollen, dann auch eine sogenannte Trennungsvereinbarung.
1: Sollte der nächste Schritt in dem Fall erreicht sein, dann bitte das Scheidungsurteil und gegebenenfalls die Folgevereinbarungen auch beilegen, damit die Bank ähm, etwaige Unterhaltszahlungen, Unterhaltsansprüche ebenfalls mitprüfen kann.
0: Ja, das waren jetzt alles mal klassische Dokumente. Jetzt kommen wir zu den Dokumenten in der Kategorie Einnahmen. Und zwar müssen wir natürlich auch der Bank bzw. ihr müsst der Bank nachweisen, wie denn sich eure Einnahmen zusammensetzen. Und das macht ihr anhand von den klassischen Gehaltsabrechnungen zum Beispiel der letzten drei Monate und bitte auch noch beilegen, etwaige Gehaltsabrechnungen über Bonuszahlungen, sei es jetzt Prämien, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, sei es irgendwelche Bonizahlungen wegen Vertriebstätigkeiten, 14., 15. Gehälter, Leistungsbeurteilungszahlungen, whatever.
1: Ja, solltet ihr erst ein neues Arbeitsverhältnis angetreten haben, und eventuell noch in der Probezeit stecken oder ein befristetes Arbeitsverhältnis haben, was man aus der Gehaltsabrechnung ja immer sieht, Ja, wenn da eine Befristung bis innen ist, bitte den Arbeitsvertrag in Kopie, damit man das Ganze anständig argumentieren kann. Genau. Solltet ihr verbeamtet sein, es gibt bei manchen auch nicht immer die
0: letzten drei Gehaltsabrechnungen oder Besoldungsbezüge-Mitteilungen, dann bitte auf jeden Fall die letzten drei Kontoauszugsbuchungen raussuchen, einfach über die Umsatzanzeige im Online-Banking filtern, alternativ Kontoauszüge der letzten drei Monate beilegen, die Gutschriften quasi daraus markieren, damit man auch da eine kontinuierliche Einnahme sehen kann.
1: Ja, was immer beliebter wird, einfach aus dem Grund, wir hatten es schon oben, das Thema Steuerbescheid und Steuererklärung, was man ja immer gern ein bisschen aufschiebt, da bin ich ja selber auch so einer, ne? das kann man alles ein bisschen später machen, ähm, dann bitte die Lohnsteuerbescheinigungen beilegen, wollen die Banken mittlerweile auch immer sehen, beziehungsweise gibt es auch so Finanzierungsgrenzen, bis 300.000 reicht die Lohnsteuerbescheinigung, über 300.000 brauchen wir dann definitiv den Bescheid. Ähm, Lohnsteuerbescheinigung wird auch immer benötigt, Dimi. wenn ich ganz knapp am Jahreswechsel bin und im kleineren Unternehmen bin, gibt es noch einen Trick, wie ich die Lohnsteuerbescheinigung umgehen kann, wenn ich sie noch nicht habe.
0: Das wäre eventuell die äh, Dezembergehaltsabrechnung. Richtig, Warum braucht die Bank diese beiden Unterlagen bzw. entweder oder? Weil auf diesen beiden entweder Lohnsteuerbescheinigung oder Dezembergehaltsabrechnung immer die Jahreswerte draufstehen, das Gesamtjahreseinkommens. Darunter fallen auch alle sämtlichen Bonus- und Einmalzahlungen, die ihr bekommen habt. Und da ist es leichter oder schöner, einen Schnitt zu bilden, wenn ihr eben ein variables Einkommen habt, ganz besonders jetzt kennt man bei äh, auch Angestellten in der Immobilienbranche, die Immobilien verkaufen, da gibt es mal einen Monat mit äh, einer Superabrechnung, dann gibt es mal den nächsten Monat mit nur einer Basisgehaltsabrechnung Und auch in den Autohäusern, die Autoverkäufer haben das auch, die sind ja auch alle vertriebsabhängig bezahlt. Und anhand von so einer Lohnsteuerbescheinigung sieht man, wie viel hat äh, denn der jeweilige übers Jahr verdient und kann einfach einen besseren Schnitt bilden.
1: Ja, soll der Nebenjob bestehen?
0: Dann bitte auch die Nebenjob Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate. Achtet auch bitte darauf, wenn ihr einen Nebenjob habt, dass euch diese Gehaltsabrechnungen äh, ausgestellt werden. Das ist ganz wichtig, damit ihr das auch dann im Fall der Fälle bei der Bank vorzeigen könnt. Wenn der Nebenjob noch nicht so lange her ist, dass er äh, angefangen wurde, dann will die Bank auch noch einen Arbeitsvertrag sehen, dass eben auch hier keine Probezeit besteht und dass ein langfristiger Charakter ersichtlich ist.
1: Ganz, ganz wichtiges Thema als nächstes, Demi, ist das Thema Finanzierung mit einem, mit einem Elternteil in Elternzeit. Auch hier kann man sich super vorbereiten ähm, und die Unterlagen schon zusammensuchen, die die Bank von einem möchte.
0: Ja, das wäre zum Beispiel der Elterngeldbescheid oder vorab der Elterngeldantrag. Denn aus diesen Zweien sieht man, wie lange man denn Elterngeld bekommt und in welcher Höhe man Elterngeld bekommt.
1: Was man auch immer noch dazugeben sollte, ist die letzte Gehaltsabrechnung vor dem Mutterschutz. Einfach um der Bank zu sagen, hey, schaut, das habe ich davor verdient. Theoretisch komme ich ja auch so wieder zurück nach meiner, nach meiner Elternzeit. Oder gegebenenfalls, wenn ich sage... Ich komme mit einem reduzierten Arbeitsverhältnis zurück, 50-70, dass ich aber eine Gehaltsabrechnung als Grundlage habe, mir dann daraus den prozentualen Wert zu ziehen.
0: Genau, im Idealfall habe ich natürlich schon eine Bestätigung vorliegen von meinem Arbeitgeber über den sogenannten Wiedereintritt nach Elternzeit, wo eben drin steht sehr geehrte Frau oder Herr XY, wir bestätigen Ihnen den Wiedereintritt nach Ihrer Elternzeit am so und so vielten mit 50 Prozent. Teilzeitgehalt in Höhe von beispielsweise 2.000 Euro an bei die Probeabrechnung. Das wäre
1: die perfekt. Klasse. Das wäre wär perfekt. Ähm, versuchen wir auch immer, mit unseren Kunden hinzubekommen, weil es einfach ein schönes Gesicht bei der Bank abgibt. Ja, Timing und ja, Vorbereitung ist alles. Deswegen machen wir diesen Podcast. True. Ja, das sind alles, alles Themen. Ähm, bei manchen würde ich euch denken, ja klar, das hätte ich so oder so rein. Ähm, trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einfach alles mal ansprechen.
0: Ja, und wie geil ist es denn bitte, denn wenn, wenn, die, wenn die Idealsituation kommt, auf die wir alle hoffen, ihr kommt vorbei, top vorbereitet, alle Unterlagen da, wir machen den Antrag, die Bank sagt Danke, Daumen hoch, in einem Tag genehmigt, ist doch das Resultat, wo wir alle hinarbeiten.
1: Ja, da, zur Finanzierung braucht die Bank auch immer einen Einblick ins Vermögen
0: ja, des Kunden. auch hier gilt natürlich keinen Seelenstrip hinzulegen. Also die Bank will jetzt keine 968 Euro auf irgendeinem alten Sparbuch, das äh, 20 Jahre lang nicht nachgetragen wurde, sehen. Darum geht es nicht. Es geht aber auch nicht darum bei der Bank, nur das nachzuweisen, was man unbedingt nachweisen muss. Hier gilt einfach die Devise nach gesundem Augenmaß, aber bitte, je mehr, desto besser, weil auch hier, je besser ich mich bei der Bank positioniere, desto besser kann ich verhandeln, desto besser können wir für euch irgendwelche Sonderlocken erkämpfen oder auch die Finanzierung schneller, schöner, besser, machbar darzustellen. Also Eigenmittelnachweis hat der Michi gesagt. Gut, was heißt Eigenmittelnachweis? Klassisch Depotauszüge, Versicherungsstandmitteilungen, Online-Banking-Screenshot, Tagesgeldkonten, alles, Bausparverträge, alles, was an Vermögen da ist. Bitte idealerweise nicht älter als ein Monat, außer es gibt nur einen Jahresauszug wie bei Bausparverträgen. Bitte immer mit Angabe von Name, Datum und Kontonummer, da es wichtig ist, dass es euch zugeordnet werden kann. Und wie gesagt, am besten so schön wie möglich, so viel wie möglich nachweisen, die Bank wird nicht gleich euer ganzes Vermögen haben wollen, so sind sie nicht. Ja, das ist immer so ein Pseudo-Gerücht, das dass, dass irgendwie rumkursiert. Ja. ja, boah, wenn ich jetzt 20.000 mehr nachweise, die Bank will dann diese 20.000 haben. Bullshit, nein, will sie nicht. Die wollen Kredit vergeben. Ja, Die wollen, die wollen Darlehen vergeben, die wollen eure 20k nicht haben. Lieber zeige ich es der Bank äh, und, und sichere mir eine Chance auf eine bessere Kondition oder auf einen schnelleren
1: Kredit. Richtig. Solltet ihr schon Immobilienbesitz haben, brauchen wir eine Immobilienaufstellung. Die könnt ihr bei uns anfordern. Die schicken wir euch zu als Formular. Da kommt alles rein: Adresse, äh Art. Ist es eine Wohnung? Ist es ein Häuschen? Ist es vermietet? Ist es eigen genutzt? Pipapo. Wird man schön durchgeleitet. Sollte es vermietet sein, brauchen wir da auch ein bisschen was von euch.
0: Und zwar einen Mietvertrag an den aktuellen und. Einen Kontoauszug über die Mieteingänge der letzten drei Monate, also auch hier eine klassische Umsatzanzeige, dass man auch als Bank sehen kann, okay, die Miete fließt regelmäßig und kommt nicht irgendwann mal und irgendwann mal nicht.
1: Richtig. Solltet ihr schon irgendwelche Renten beziehen, ganz egal welche, brauchen wir natürlich in dem Fall auch die Renteninformation von euch, entweder die Renteninformation von der gesetzlichen oder von der privaten, betrieblichen Rente, betrieblichen Rente oder eine Unfallrente, wenn ihr da anteilig was bekommt oder ich hatte neulich einen Kunden, der hat von der Genossenschaft eine anteilige Rente bekommen, da brauchen wir einfach die Nachweis, dann können wir das auch ganz einfach als Einkunft bei euch mit anrechnen.
0: Ja. Letztes kleines Sternchen-Thema zu dem Thema Einnahmen. Es ist immer so eine Streitfrage, wenn dann manchmal die Frage aufkommt, ja, wie sieht es denn mit Unterhaltsbezügen aus? Also Frau, Mann, XY bekommt Unterhalt vom geschiedenen Ehegatten wegen Ehegattenunterhalt oder wegen Kindesunterhalt. Hm. Je nach Bank, es kommt darauf an, it depends. Manchmal wird es angesetzt, auch wenn nicht voll. Manchmal wird es nicht angesetzt. Auch hier die Devise lieber zeigen und sich das von der Bank streichen lassen, als verschweigen.
1: Zum Verschweigen, Demi, kommen wir auf die Ausgabenseite und fangen... Was für eine hervorragende oh, Wahnsinn, Überleitung. Ey, als hätten wir oh. das geübt oder gescriptet. Unglaublich, ja. Das Thema Unterlagen, Selbstauskunft, ja. kommen wir mal zu den Ausgaben. Udemy, Privatkredite, Leasing-Verträge, 0%-Finanzierungen. Das brauchen wir wirklich alles. Ja. Auch wenn es nur noch eine Rate ist. Auch wenn es nur noch zwei Raten sind. Auch wenn es nur 14,86 Euro sind. Leute, bitte, bitte, bitte gibt's uns.
0: Ja, liebe Leute, an dieser Stelle wirklich Lauscher auf. Ratenzahlungen bei Geschäften sind Kredite. Ganz wichtig. Egal, ob ihr 14 Euro auf 24 Monate finanziert habt oder 6.000 Euro auf 96 Monate finanziert habt. Egal, ob ihr im Ikea, im Otto oder bei Otto, äh, bei Mediamarkt, Saturn, bei... Egal, wie alle Läden heißen. Wenn ihr eine Ratenzahlung in solchen Geschäften abgeschlossen habt, dann ist das ein Kreditvertrag. Dazu gibt es meistens ein Papier. Egal, ob das von Klarna ist, von Consors Finanz, Santander, äh, Tar Targo, Barclays, und, Barclays <lacht> und wie alle anderen Kreditgeber in solchen Bereichen heißen. Alles wird benötigt. Zieht euch am liebsten eure Schufa-Eigenauskunft und checkt mal, was eingetragen ist.
1: Weil die Bank zieht sich die Schufa-Auskunft und wenn wir was jetzt nenne ich es mal liebevoll, vergessen haben, nicht verschwiegen haben, sondern wir haben das Vergessener, kommt es bei der Bank nicht gut an, weil die Bank als erstes sich denkt, verschwiegen. Ja, kommt halt scheiße. Richtig schlecht. Also wir hatten jetzt den Fall, du hattest in Dimi, uff. Also eine super Finanzierung und dann sagt die Bank, wir machen mal keine Geschäftsbeziehung, weil der verschweigt seine Ausgaben. Ja. Leute, ganz im Ernst, ist doch Quatsch.
0: Kann man alles heilen? Kann man vorbeugen, wenn man wirklich sich Gedanken macht und sich mit seiner aktuellen finanziellen Situation befasst? Meine Lieben, schaut eure Kontoauszüge durch. Es kann ja auch durchaus sein, dass man seine Ratenzahlung von 19 Euro, die man vor zwei Jahren abgeschlossen hat, die noch ein Jahr läuft, dass man die vergessen hat. Kann alles passieren. Schaut eure Kontoauszüge durch. Was habt ihr an regelmäßigen Belastungen? Kann es ein Kredit sein? Wenn es von irgendwelchen Konsumläden ist, dann ist es meistens ein Kredit oder vielleicht ist es das Fahrrad auf Raten gekauft. Vielleicht whatever, whatever. Wir brauchen auf jeden Fall oder ihr braucht auf jeden Fall eine Kopie von diesem Vertrag und einen Kontoauszug, wie der aktuelle Stand ist. Genauso wie bei allen anderen Darlehen, Leasingverträgen, 0% Finanzierungen, Ratenzahlungen, Rückführungsverpflichtungen. Egal für was, man braucht immer einen Nachweis für die Bank. Weil das steht in der Schufa.
1: Ein weiterer Punkt auf der Ausgabenseite sind Unterhaltverpflichtungen. Die müssen wir natürlich anzeigen, ja, weil es geht ja auch weg. Wir gibt ja meistens ein Urteil dazu. Da brauchen wir den Beschluss und die Kontoauszüge, wo hervorgeht, wie viel Unterhalt gezahlt wird.
0: Jo, das waren im Prinzip die Unterlagen von der Person. Also sprich, alles, was jetzt die Basisunterlagen angeht als auch Einnahmen und Ausgaben angeht. Und jetzt kommen wir zu der Aufteilung der Objektunterlagen, also alles, was um die Immobilie drumherum passiert. Auch hier wieder aufgeteilt in drei Bauteile. Einmal die Grundlagen, die braucht man immer. Einmal zum Thema Haus und einmal zum Thema Wohnung. Und deswegen fangen wir einfach mal mit den Grundlagen an. Und bei den Grundlagen ist zum Beispiel als wichtige Unterlage der sogenannte Kaufvertragsentwurf oder eine Kaufabsichtserklärung. Michi?
1: Richtig, der Kaufvertragsentwurf wird von den Banken oft angefordert, Ja, meines Erachtens aus Faulheit, weil da einfach alle Daten geballt innen stehen und es ist ein Entwurf, ich kann dann immer äh, ändern. Deshalb cool, dass sie mittlerweile auch die Kaufabsichtserklärung, anerkennen, aber Leute, was wollen wir diskutieren, wenn es die Bank halt möchte. Deswegen, Kaufvertragsentwurf ist eine Mindestunterlage, ohne den können wir nicht einreichen. Ja, in, im Idealfall habt ihr diesen Kaufvertragsentwurf, den gibt es beim Notar,
0: auch sehr, sehr flott und sehr, sehr kurzfristig. Es ist nur ein standard wo drin steht, wer kauft, wer verkauft, was wird gekauft und zu welchem Preis wird gekauft.
1: Ja, dazu gehörend eigentlich, Kaufvertragsentwurf kommt meistens vom Notariat wenn der Fall schon beim Notariat liegt, immer der Klassiker, was wir noch dazu brauchen. Der Grundbuchauszug, demi gibt es da was zu beachten? Kann ich da mal einen Grund, Grundbuchauszug von sieben Jahren hingeben?
0: Nein, auch hier will ja. die Bank natürlich einen aktuellen Grundbuchauszug haben, weil es kann sich ja in den letzten sieben Jahren was geändert haben. Das heißt, Grundbuchauszug auch hier entweder vom Eigentümer, Verkäufer, Makler oder eben vom Notar sich geben lassen, idealerweise nicht älter als drei bis sechs Monate, dann ist er wirklich auf dem
1: Top-Stand. Genau. Was auch wichtig ist, wenn vorhanden, man muss immer sagen, wenn vorhanden, das Exposé, ja, alles auf einen Blick, haben die Banken auch gern.
0: Yes. Next one ist der sogenannte Lageplan, beziehungsweise die Flurkarte auch genannt. Auch hier bitte nicht älter als zwei Jahre, ist quasi eine äh, vom Vermessungsamt eine Draufsicht auf alle Gebäude und Straßen, wo jetzt letzten
1: Endes euer Haus bzw. eure Wohnung ist. Super wichtig. Der nächste Punkt ist der bemaßte Grundriss. Einfach der Grundriss von jedem Stockwerk, äh, das ihr bewohnt. Bei der Wohnung ist es meistens ein, ein Stockwerk oder eine Marsionette, dann sind es zwei Stockwerke. Aber ihr müsst ja natürlich wissen, welche Maße hat denn das Objekt, das ihr kauft, um auf die richtige Quadratmeterzahl zu kommen.
0: Ganz genau. Lasst euch immer den bemaßten Grundriss geben, liebe Leute, oder macht selbst ein Aufmaß. Ganz wichtig. Next one ist auch die Wohnflächenberechnung, die zu diesem bemaßten Grundriss gehört. An der kann man auch immer ganz gut abgleichen, passen auch die Grundrissmaße zu der Wohnflächenberechnung, die drin steht. Weicht was ab, weicht nichts ab und in der Wohnflächenberechnung steht logischerweise auch nochmal drin, wie viel oder wie groß die Zielimmobilie denn ist.
1: Ja, die Baubeschreibung ist auch eine wichtige, eine wichtige Unterlage, die die Bank möchte. Ähm, entweder wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, mache ich eine Baubeschreibung auf den aktuellen Ist-Zustand oder beim Neubau gibt es eh automatisch eine Baubeschreibung dazu. vom Bauträger. Von ganz Bauträger genau. Dazu. Auch wichtig sind Innen- und Außenbilder
0: und zwar Innen vom Objektzustand, ganz besonders wichtig bei bestehenden Immobilien und Außenbilder einfach damit man sieht, wie ist denn die Fassade, wie ist die Gebäudehülle weil die Bank natürlich nicht erst auf ein Gutachten wartet, bis die den Kredit zusagt, sondern die Bank vom Tisch aus entscheidet. Und da spielt auch ein bisschen das Thema Auge mit. Also je schöner die Fotos, desto positiver das
1: Outcome des Bankentscheiders. Absolut richtig. Sollte eine KfW-Maßnahme mit dabei sein, brauchen wir die KfW-Bestätigung zum Antrag. Da bekommen ihr schon gleich eine BZA-Nummer mitgeteilt. Und die Bank kann anhand von dieser BZA-Nummer dann das Darlehen für euch bei der KfW genehmigen. Ganz wichtig, es nützt uns nichts, wir können KfW-Darlehen beantragen ohne diese Nummer.
0: Genau, egal ob Sanierung oder eventuell im Neubaubereich, die KfW-Bestätigung zum Antrag wird auf jeden Fall benötigt, sollten Zuschüsse oder ein KfW-Darlehen äh, beansprucht werden. Das nächste Thema, was auch noch immer häufiger von den Banken verlangt wird, ist die Wohngebäude bzw. die Feuerbrandversicherung. Die kriegt ihr im klassischen Falle vom Verkäufer oder Verwalter bzw. vom Makler oder eben von der Versicherungsgesellschaft.
1: Richtig. Der nächste Punkt, der in den letzten Jahren einfach wichtig geworden ist und mittlerweile eine absolute Mussunterlage ist, ist der Energieausweis auch diesen entweder vom Verkäufer, Bauträger, Sachverständigen oder Energieberater. Der Verwalter hat meistens auch einen in den größeren Blöcken, weil er da doch das ein oder andere Objekt verkauft wird. Yes, ganz genau.
0: Zusätzlich dazu gibt es immer wieder exotische Unterlagen bei den Grundlagenunterlagen. Das wäre zum Beispiel ein sogenannter Erbbaurechtsvertrag. Ohne den, auszu äh, den wollen wir nicht auslassen, deswegen gehen wir da noch mal ganz kurz darauf ein. Ein Erbbaurechtsvertrag ist quasi ein Vertrag oder eine Immobilie, die auf einem Grund steht, der nicht zur Immobilie gehört. Das heißt, man mietet, man pachtet sozusagen, man mietet dieses Grundstück und kauft nur die Immobilie drauf und in diesem Erbbaurechtsvertrag sind genau alle Formalitäten und Vorgehensweisen geklärt und geregelt und deswegen will die Bank diesen auch sehen und
1: noch mehr als die Bank solltet ihr ihn sehen wollen. So schaut es mal aus. Das waren jetzt halt alles allgemeine Unterlagen, die es zu jedem Objekt gibt. Demi, wir teilen es jetzt nochmal auf. Wir machen die Kategorie Häuschen und die Kategorie Wohnung. Ja, damit wir das nicht durcheinander werfen, fange ich mal mit dem Haus an. Was brauchen wir da noch? The stage is yours. Yeah. Da brauchen wir die Ansichten, heißt die Bauzeichnungen. Wir brauchen die Schnitte, wir brauchen die kuberturberechnung wir brauchen die Brutto-Grundflächenberechnung bei Lasten und Beschränkungen in Abteilung 2. Im Grundbuch sind gegebenenfalls die Urkunden da, das kann von Emissions Belastung sein, bis ich habe, wir hatten das schon mal in anderen Podcasts. ich habe ein, ein Pfahlrecht von der Energie innen, weil da früher ist in das Haus von meiner Oma oben das stromkabel innen ja, blöd, habe ich halt rausgesucht, die Urkunde interessiert keinen mehr, aber sie werden einfach benötigt können, Wegerechte sein, Fahrtrechte, ich hatte neulich einen Fall mit Viehtreiberechte, was es nicht <lacht> alles gibt, absolut irre. Ähm, ja, und bei, Mehrfamilien, äh, bei Mehrfamilienhäusern brauchen wir natürlich eine Mieteraufstellung und alle Mietverträge dazu. Yes, kurz und knapp
0: aus der Maschinenpistole der Michi <lacht> mit den Unterlagen zum Haus. Und jetzt, last but not least, noch die Unterlagen, die speziell bei einer Wohnung wichtig sind, ist im Prinzip eine sogenannte Teilungserklärung inklusive aller Nachträge und Aufteilungspläne. Und in dieser Teilungserklärung sind verschiedenste Regularien festgelegt, sind unter, unter, äh, unter anderem auch die Hausordnung ist mit drin und die genaue Aufteilung, was ist denn Sondereigentum, wem gehört welche Fläche, was ist wem zugewiesen, wo befinden sich die Kellerräume, was ist denn jetzt genau mein Kellerraum, ist der links, rechts, oben, unten oder auch die Duplexparker oben, unten, das steht alles in der Teilungserklärung drin. Die Bank braucht keine Eigentümerprotokolle. Die Bank braucht keine Beschlüsse der letzten zwei Jahre oder irgendeinen Wirtschaftsplan oder Jahresabrechnungen. Das solltet ihr euch persönlich geben lassen. Ganz wichtig, damit ihr, damit ihr wisst, welche Immobilie denn von euch erworben wird, was es in dem Haus in den letzten zwei Jahren passiert und was kommt eventuell in den nächsten Jahren auf euch zu. Deswegen... Heißt es nicht, dass diese Unterlagen unwichtig sind? War uns an der Stelle ganz wichtig, die nochmal zu erwähnen. Aber für die Finanzierung werden sie nicht benötigt. Ja, Ladies and Gentlemen, wir sind mit der Unterlagenliste durch. Trocken, aber wichtig. Trocken, schnell, aber wichtig und richtig. Wir hoffen, wir konnten euch vielleicht das ein oder andere doch nochmal äh, erklären oder bei der einen oder anderen Unterlage äh, ja aufklären, dass ihr sagt, wow, cool, dass die Jungs das gesagt haben. Muss ich mir mal besorgen oder schaue ich mir nochmal genauer an. Wie gesagt, solltet ihr die Unterlagenliste haben wollen, überhaupt kein Thema. Wir geizen nicht mit Unterlagen. Deswegen schreibt uns eine kurze Mail, info @baugeld -und Schreibt rein, yo, feiert euren Podcast, schickt mal die Unterlagenliste durch, überhaupt kein Thema, schicken wir euch zu. Für alle anderen Themen, Terminbuchungen, ihr wisst, wo, wir, wo ihr uns findet. www.baugeldunmehr.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zum Teil 3 dieser Trilogie. Richtig. Wie geht's denn nach dem Kauf weiter? Bis dann. Ciao. Ciao.